0: Das war die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck mit Musik von Leopold Mozart aus dem Divertimento Militär für Orchester, dem Presto, dem zweiten Satz. Und äh, das war nicht ohne Grund, dass wir das gespielt haben, mal abgesehen davon, dass das ein sehr hübsches Stückchen war. Die Schönebecker starten nämlich heute wieder ins freie Open Air. Heute geht er nämlich los, der diesjährige Schönebecker Operettensommer auf dem Bierer Berg und in Magdeburg. Da begrüße ich jetzt den Chefdirigenten der Mittel Deutschen Kammerphilharmonie Gerhard Oskamp. Herr Oskamp, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Oskamp, äh, wer den Biererberg nicht kennt, ich kenne ihn zum Glück, aber viele vielleicht nicht, die Spielstätte dieses Operettensommers, das ist eine ganz besondere Spielstätte. Vielleicht können Sie uns die kurz mal beschreiben. Was macht den Reiz aus?
1: Also, es ist mitten im Wald. Ähm, da um, rundum, ist ein kleiner Zoo. Und ähm, da sind so Bänke, wo 850 Leute Platz finden und ähm, das wird dann jedes Jahr äh, wieder wieder neu gestaltet mit, mit Bühnenbild und so weiter. Natürlich äh, beleuchten können wir nicht machen da. Und es ist jeden Tag anders. Die Sonne scheint mal, es wird wie heute eisekalt oder es wird sehr warm. Es ist immer unterschiedlich und das meiste, was, wo wir sicher sind, ist, dass der Esel irgendwann während der Vorstellung
0: sich auch meldet. Und Sie bringen in diesem Jahr Karl Zellers Vogelhändler auf die Bühne. Das ist ja einst einer der Operettenreiser schlechthin gewesen mit Hits wie der Christel von der Post, der Post oder dem Protikan, Eine launige Verwechslungsgeschichte. Wie kann man denn heute so ein Stück auf die Bühne bringen, die die quasi auch entstaubt? Denn so ein bisschen ist es ja auch so ein bisschen mit dem Begriff Liebenswerk altmodisch konnotiert. Wie frisch ist es bei Ihnen? Also ich, ich muss mal sagen, ich bin seit fünf
1: Jahren dabei und wir haben Seitdem eigentlich immer versucht, um diese, dieses Staub abzuwischen und ähm, viel Show-Elemente reinzubringen. Ähm, es ist lustig, ähm, die Leute haben einen schönen Nachmittag und ähm, es geht ganz, ganz schnell und flott auf der Bühne los. Und ähm, wie gesagt, es ist nicht. Das typische Operette-Gefühl, was, was, was man mal hat, wie das, wie das klingt, verstaubt. Aber die Musik von dieser Operette ist so grandios und wir haben so ein gutes Ensemble und es sind so viele Show-Elemente dabei, dass ich denke, dass, dass jeder sich da eigentlich wohlfühlen kann.
0: Herr Oskamp, bei Operette, da verschätzen sich ja dann doch selbst gestandene Dirigenten oftmal. Das ist das scheinbar Einfache, das aber dann doch eher schwer zu machen ist. Sie sind ja nun ein in sehr vielen Genren erfahrener Dirigent. Worauf kommt es denn an bei der Operette, speziell auch bei dieser?
1: Ja, es ist so, dass ähm, man muss die Lockerheit behalten. Man muss locker sein und man muss ähm, sehr flexibel sein. Das Orchester muss auch sehr flexibel sein. Denn ähm, es ist zwar viel Walzer äh, Takt, aber jeder Walzer ist hat seine eigene Atmosphäre, hat seine eigene Tempo und und da sind viele Wechsel, wo man gleich auf der Bühne einspielen muss und ähm, darum ist es ist es so, äh, man kann es nicht hundertprozentig festlegen. Es ist wie bei Ballett äh, dirigieren, da ist auch so, dass man auf die Bühne gucken muss und sehen, wie die Tänzer drauf sind und so ist es bei Operette eigentlich auch.
0: Nun spielt das ja in kurfürstlichen Zeiten, also in der guten alten Zeit. Wo ist es bei Ihnen angesiedelt, zeitlos? Na, ja, wir haben es da gelassen. Es ist auch, dass wir
1: sehr schöne Kostüme dazu haben und Perücken und so weiter, so dass
0: auch für das Auge ist ist da richtig was zu sehen. Nun haben Sie schon erwähnt, dass die Natur ja gerne da mitspielt. Das ist eine Open-Air-Veranstaltung im Wald. Der Tierpark oder der, der Wildpark ist nicht weit. Ich habe selbst erlebt, dass da dann auch mal lauthals die Vögel mitzwitschern oder die erwähnten Esel da vom nahen Wildpark mitmachen. Wie geht man damit um als Dirigent? Ja, eigentlich, wenn der Esel äh, mal was sagt,
1: das, dann lachen alle. Das, das ist immer schön. Ähm, was problematisch ist, ist, wenn es sehr windet, weil ähm, die, die Bäume machen dann doch sehr viel Lärm. Vogelgetwitscher ist vor allem bei Vogelhändlern überhaupt kein Problem, aber äh, harte Wind, das ist eigentlich das Einzige, was uns äh, ein bisschen äh, Sorgen macht, aber andererseits muss ich sagen, äh, wir sind auch dieses Jahr wieder weiter professionalisiert. Äh, wir haben ein besseres und größeres Mischpult. Alle äh, Darsteller haben Mikroport, also ähm, es klingt auch wieder ähm, wesentlich besser als, las, äh, als letztes Jahr, also ich denke, dass wir auch
0: einen Sturm überstehen können. Das heißt, Sie können gegen die Naturgewalten ankämpfen. Ich glaube, Sie haben uns auch ein kleines Stückchen Musik mitgebracht, ist das richtig? Ja, ähm, es ist so,
1: dass wir ähm, mit dem Orchester dieses Jahr ein bisschen ähm, den Fokus auf Karl-Christian-Akte gerichtet haben. Das ist ein Komponist, Zeitgenosse von Mozart der ähm, als 14-Jährige nach Tallinn ging, als Musikdirektor, muss man sich mal vorstellen, kommt aus Hettstedt ähm, und hat dann, wurde dann entdeckt von der Fürst von Anhalt und ähm, wurde Hofmusiker in Ballenstedt. Wallenstedt und Bernburg. Im Winter war er in Bernburg, im Sommer in Wallenstedt. Und da wurde auch für ihn ein Theater äh, errichtet. Und die Musik von dieser Karl-Christian-Akte wird wirklich viel zu wenig gespielt. Und wir hatten das Glück, dass wir mit Hilfe vom Land äh, die Möglichkeit hatten, eine CD einzuspielen mit drei seiner Symphonie und sein Flötenkonzert. Und ähm,
0: ja, davon können wir jetzt was hören, wenn Sie wollen. Ja, gerne. Musik von Karl Christian Akte, ein Mann, den man einfach wiederentdecken musste, glaube ich. Und dann noch in dieser famosen Einspielung mit der Kammer Philharmonie Schönebeck und mit deren Chef Gerhard Oskamp bin ich im Gespräch hier bei MDR Klassik. Herr Oskamp, Akte wird bei Ihnen auch in der kommenden Spielzeit eine wichtige Rolle spielen. Ja,
1: ja, wir bleiben dabei. Es ist, es ist unglaubliche Musik eigentlich. Das ist äh, so schade, dass das vergessen ist. In der nächsten Spielzeit werden wir ähm, auch ähm, sein Konzert für Violine Cembalo und Orchester spielen. Da gibt es eine Kindersymphonie, die wir in bestimmten äh, Vorstellungen auch mitspielen. Und es gibt ganz interessant eine ähm, Fuga, kleine Fuga über den Namen Akte. Also wie Bach das gemacht hat, B-A-C-H, hat Akte das gemacht, A-G-D-Z-T-H-E. Und ähm, das ist eine ganz schöne Fuge geworden. Und die werden wir als, als so ein kleines Leckerbissen
0: dazu geben. Dass wir das wir da so in der kommenden Spielzeit einer der Höhepunkte werden. Und jetzt steht erstmal der Operettensommer an. Heute Abend geht es los. Ein bisschen kalt ist es natürlich heute Abend. Das geht ja bis Ende Juli. Wie richtet man sich denn da ein als Orchester auf dem Bierer Berg? So lange Zeit dann fast jeden Abend eine Vorstellung. Haben Sie es da einigermaßen angenehm? Also eigentlich ja, wir haben eine Graben. Wir sind unter Dach als Orchester.
1: Ich stehe ein bisschen draußen. Also ich hoffe immer, dass es nicht allzu sehr regnet. Und das Orchester ist unter Dach und ja, wenn es kalt ist, ist es da drinnen auch kalt. Das äh, da kann man nichts machen. Und äh, weiterhin, äh, es geht jeden Tag um 16 Uhr los und wir sind um, um 18.30 Uhr durch und eigentlich ist es eine ganz schöne Atmosphäre. Das Orchester genießt es auch. Wir haben äh, meistens keine andere Probe an dem Tag. Also es ist nur dieses und äh, das macht große Spaß. Sie müssen auch denken, da sitzen wirklich jeden Tag 850 Leute, die sich amüsieren die da äh, reagieren, die 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 fröhlich sind. Und äh, auch wenn es regnet, dann sitzen die plötzlich alles, alle unter einem Plastik, äh, so, so, so eine Poncho. Ich merke immer, dass es regnet, wenn es anfängt zu knistern hinter mir. Und dann gucke ich um und dann sehe ich da alle in,
0: in so einem, so äh, das ist eine, eine nicht zu beschreibende Atmosphäre dort. Da wollen wir mal hoffen, dass die Regentage überschaubar bleiben. Ich habe mal durchgezählt, es sind insgesamt 23 Aufführungen, ähm, fast jeden Tag eine. Wie gesagt, wie erhält man sich denn auch über einen solchen Zeitraum? Die Frische, wenn das Werk jeden Abend ist, das braucht man ja eigentlich für so eine Operette, diese Frische. Ja, ich denke, dass es auch hilft, dass ich nicht alles alleine dirigieren muss. Ich
1: habe eine sehr gute Assistenten Maxim Böckelmann, der äh, übernimmt die Hälfte der Vorstellungen und das heißt, dass äh, auch das Orchester immer wieder aufpassen muss, weil der es natürlich hier und da mal anders macht als ich. Und ich glaube, damit bleibt es auch Frisch. Und ähm, das Einzige Stressige an das Ganze ist, wenn man morgens aufsteht, dann geht es gleich ins Internet, um die Regenradar anzugucken. Und das bleibt man machen bis um 15 Uhr,
0: bis man zu Berg fährt. Und das ist wirklich Stress, einen Monat lang. Wie, wie, weit, wie weit gehen Sie damit, sozusagen Platzregen und Gewitter, da lässt man es dann ausfallen oder wie? Ja, ausfallen äh, ist eigentlich bislang noch nie äh, wirklich
1: passiert. Äh, es ist mal passiert, dass wir eine Vorstellung ähm, äh, abgebrochen haben und die dann später äh, wiederholt haben. Äh, meistens am Sonntag danach, dann um, um elf oder so, und dann müssen wir zwei Vorstellungen an einem Tag machen, aber letztes Jahr ist das zum Beispiel äh, gar nicht passiert. Es ist mal so, dass mit zehn Minuten unterbrechen und äh, wenn es dann äh, wieder trocken wird,
0: dann wird die Bühne erstmal geschrubbt und dann geht es wieder weiter. Dann haben Sie gesagt, jeden Abend so 850 Zuschauer etwa, das ist ja dann quasi voll, der, der Laden. Ähm, was ist das für ein Publikum, das zu Ihnen kommt auf dem Biererberg? Ist das nur so aus der, was heißt nur, ist das aus der Region oder kommen die Leute mittlerweile auch schon von weiter? Hin? Die kommen von sehr weit her. Man
1: sieht, man sieht Autos aus Berlin, man sieht Autos aus Leipzig und äh, unsere Schwesterstadt Garbsen zum Beispiel, der vor drei Jahren ähm, ist eine Person da gekommen und das nächste Jahr war ein Bus da und dieses Jahr kommen sie mit zwei Busse. Also es ist wirklich so etwas, was ähm, sich für,
0: für die ganze Gegend eigentlich zu einem äh, Highlight gemacht hat. Das klingt aber jetzt, was Sie sagen, so, als ob man sich jetzt nicht unbedingt spontan entschließen sollte, dahin zu fahren, sondern vielleicht doch vorher reservieren. Naja, man kann
1: seit diesem Jahr, und das ist auch was Gutes, über Internet ein Ticket buchen. Und wir haben eigentlich für fast alle Vorstellungen noch noch Tickets da. Und wenn es ganz hart kommt, ach, dann finden wir eine Lösung. Okay.
0: Und Sie haben ja dann äh, bis Ende Juli äh, die die Aufführung auf dem Bierer Berg. Dann gibt es erstmal im August Urlaub und dann geht es ja Anfang September schon in die neue Spielzeit. Auch da gleich, habe ich gesehen, wieder mit einem Open Air und zwar im Ringheiligtum Pömmelte, dieser frühzeitlichen Kreisgrabenanlage. Wie kommen Sie denn auf solche ungewöhnlichen Orte? Naja, ich war sehr, sehr begeistert davon, dass das äh, da eröffnet wurde
1: und ähm, ich war eigentlich da auch dabei, als es zum ersten Mal äh, dem Publikum vorgestellt wurde und dann habe ich gleich gesagt... Da müssen wir auch spielen und äh, wir haben zum Beispiel da auch mal ein Experiment gemacht äh, von Gabrieli, so ein zwölfstimmiges äh, Stück, äh, dann auf, auf drei verschiedene Stellen an diesen äh, riesigen äh, Ringen da und ähm, das äh, akustisch dann zusammenzukriegen, das war schon, schon interessant und ähm, ja, wir, wir spielen dann an verschiedenen Stellen da in, in dem Ringheiligtum. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass die Sonne nicht allzu sehr auf die Streichinstrumenten äh, scheint, aber ähm, ja, es ist was Besonderes und ich denke, ähm, ich habe immer sehr gerne besondere äh, ähm, Plätze gefunden, um, um Musik zu machen. Als ich in Flensburg war, dann waren wir ähm, in so ein stillgelegter ähm, ähm, Eisenkocherei und wenn man das dann beleuchtet und da unten sitzt das Orchester, es war natürlich total dreckig da, aber wir haben das Orchester in Schutzanzüge <lacht>
0: da spielen lassen und das, das sah toll aus. Und solche Höhepunkte gibt's dann auch in der kommenden Saison noch weitere bei Ihnen? Naja, wir
1: versuchen natürlich, wir haben diese, diese Klänge im Raum in Mai, Juni. Und da ähm, versuchen wir, ähm, fremde und unbekannte Spielstätte zu finden. Wir spielen zum Beispiel bei Hohen Leben in der Scheune davon. Ein Bauer, der das dann immer leer räumt und die ganze, das ganze Dorf äh, versorgt das dann mit Blumen und, und macht das sauber und so weiter. Und solche Sachen suchen wir uns natürlich immer aus. Wir machen jedes Jahr ein Busfahrtkonzert. Ähm, wo die Leute in Schöneberg einsteigen und dann nicht genau wiss, wissen, wohin es geht, aber dann besuchen wir so vier, fünf kleine Kirchen,
0: wo wir dann zehn Minuten Konzert, zehn Minuten Führung machen und dann geht es wieder weiter. Also total spannende Projekte bei der Kammerphilharmonie Schönebeck, der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck. Ich war im Gespräch mit Ihrem Chef, mit Gerhard Oskamp und wir haben gesprochen, nicht nur, aber vor allem über den Operettensommer auf dem Bierer Berg, der heute Abend startet mit dem Vogelhändler von Karl Zeller. Herr Oskamp, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Ich danke Ihnen. Danke.